0: Outro importante filósofo da antiguidade foi o grego Aristóteles, ele foi aluno de Platão e professor da academia, porém decidiu fundar a sua própria escola, o liceu, pois já não concordava mais com a filosofia idealista de seu mestre. Era um centro de estudos avançados onde os mestres eram separados por especialidades como geometria, física, química, botânica, astronomia, matemática e outras disciplinas. Ele também foi professor do imperador Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Notabilizou-se, sobretudo, pela teoria sobre a substância, composta de matéria e forma e leformismo. Para Aristóteles, há na matéria uma potência própria que lhe garante o um movimento. Nesse aspecto, ele passou a considerar a validade de outro tipo de conhecimento, o empírico. Enquanto Platão defendia a existência do mundo, das ideias e do mundo sensível, Aristóteles pregava o conhecimento obtido a partir do mundo em que vivemos. Em relação à origem das ideias, o mestre defendia o ilatismo e seu discípulo o realismo. Ele escreveu sobre diversos assuntos como ética, drama, política, ciência, astronomia, geometria, matemática, metafísica, medicina e lógica. Ele pregava a existência de seis formas de conhecimento sensação, percepção, imaginação, memória, raciocínio e intuição. Para conhecer as coisas por meio das suas causas, Aristóteles resume quatro grandes causas das coisas que existem. Quando se pergunta de que é feito isso, procura-se a causa material das coisas. Por exemplo, de que é feita essa mesa? De madeira? A pergunta como é isso, revela a causa formal da coisa. Por exemplo, como é essa mesa? É um objeto com uma base geralmente quadrilateral fixada sobre quatro hastes. Já quando se questiona quem iniciou isso, chega-se a causa eficiente. Por exemplo, quem fez essa mesa? O carpinteiro. E com a pergunta para que, que se faz isso, descobre-se a causa final. Por exemplo, para que essa mesa foi feita? Para ser a mesa do professor e apoiar o material dele. As quatro causas propostas por Aristóteles constituem, portanto, um princípio de elucidação do próprio modo humano de pensar. Nada do que se pensa foge à formalização causal em uma das formas estabelecidas. Esse modo de conceber a causalidade como processo serve ainda como ponto de partida para a formulação da sua metafísica, toda centrada na ideia de ato e potência. No livro A Política, Aristóteles questiona o que é o ser humano, mais especificamente pergunta pela sua causa final, para que serve o ser humano? O filósofo chega à conclusão de que o ser humano é um animal político, pois vive na polis, e a finalidade desta é o bem comum, a felicidade coletiva. Como o ser humano é parte dessa coletividade, é um cidadão, ele é, portanto, essencialmente político, ele se realiza na vida política. Aristóteles também elaborou uma teoria sobre as formas de governo e cada uma delas esquematizou uma correspondente à sua degeneração ou à sua corrupção. Vamos analisar. Forma de governo, democracia. Característica, poder do povo. Formas degeneradas, demagogia. Descrição, o poder é do povo, mas desconsidera o bem comum. Forma de governo: monarquia. Característica: poder de somente uma pessoa. Formas degeneradas: tirania. Descrição: o poder fica nas mãos de apenas uma pessoa, mas exercício de forma ilegal. Forma de governo: aristocracia. Característica: poder dos melhores. Formas degeneradas: oligarquia. Descrição: o poder é de um grupo que favorece a si mesmo. É importante considerar que o desvio das três formas regulares se dá quando o alvo do poder, ou seja, a quem se destina o poder, deixa de ser a coletividade, o bem da polis. Aristóteles não es escolhe qual das três formas regulares é melhor, se um ou alguns, ou todos governam a cidade. O que se deve respeitar é o princípio da cidadania, ou seja, para quantos se governa e não quantos governam. Com a morte de Alexandre Magno em 323 a.C., o Partido Nacionalista tomou conta do governo e o ódio contra Alexandre e seus inimigos irrompeu. Aristóteles e sua filosofia foram acusados de impiedade e ameaçados. Assim, ele teve que optar por sair de Atenas, deixando o liceu sob a direção de Teofrasto. Em seu exílio, em uma propriedade de Calces, Aristóteles adoeceu. Em 322 a.C., tomando uma taça de cicuta, ele faleceu aos 62 anos. Mas seu legado, a escola liceu e a academia de plantão permanecerem permaneceram. Seu testamento contin... continha uma carta determinando a liberação de seus escravos, o que é possivelmente a primeira carta de alforria da história. Espero que tenham aproveitado nossa aula. Até a próxima!